0: Ahora que estamos viendo la disección de, de, de qué se murió Israel y su idolatría, cuando, cuando Dios quiere exhortar a su pueblo, anda buscando en esta típica política que tiene Dios de delegación, a alguien que vaya y se acuerdan, nos convertimos en lo que adoramos, ¿sí? en lo que idolatramos y la Biblia dice que los ídolos son mudos y son ciegos y son sordos, Israel se ha convertido en un pueblo sordo, ciego y mudo, y la labor del profeta Isaías es irle a decir al pueblo Que efectivamente se han convertido como sus ídolos Pero cuando, cuando Dios manda a llamar a Isaías allá al consejo Y pregunta quién irá por nosotros Isaías alza la mano y le dice Mándame a mí, aunque sea agrio el mensaje que tengo que llevar ¿no? Y eso es lo que algún día hizo Lourdes Ajá, Alzó la mano y le dijo a Dios, mándame a mí y han sido muchos años y es acerca de lo que hoy nos va a contar y comentarle la frase ayer ayer estaba yo con mi hijo este eh, yendo hacia Toluca y pues, el trayecto era largo y entonces este háblame del Apocalipsis papá y este ahorita yo creo ya quiere ir a predicar allá abajo que me dice eran terremotos pestes ¿cuál era el otro le digo apostasía, apostasía. Sí, sí, no tiene la más remota idea qué es, pero bueno, es parte de las señales. ¿no? Y me acordé de este predicador que luego les cuento que, que un día se acercó un señor ya grande a hablar con él y su hijo que lo acompañaba los domingos se acercó de chismoso a ver qué, qué decía el señor. Y el señor decía, la desperdicié, la desperdicié. Y le pregunta cuando van saliendo el niño a su papá: ¿Qué desperdició, papá? ¿Qué te decía? Le dice su vida, hijo, su vida. Desperdició su vida. Ajá. Entonces cuando cuando nosotros escuchamos eh, testimonios, historias como las que nos va a platicar Lourdes, con, lo, lo, lo primero que hacemos es contrastar, ¿estaré yo invirtiendo bien mi vida o la estaré desperdiciando? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un privilegio tenerte, Lourdes, alguien que ha estado invirtiendo bien su vida muchos años. Ah, pues
1: uh -huh. el privilegio es mío, muchas gracias
0: gracias por invitarme. De nada, Lourdes. Entonces, ayer me preguntó Lourdes, oye, ¿cómo quieres que le dije? Mira, cuenta, cuéntanos tu testimonio. Yo tengo marcado, este, yo tengo una, marcado una frase, pero no la quiero, este, no la quiero trillar de tu testimonio, Lourdes.
1: De repente no la comento hoy, no sé.
0: <risa> Entonces, este.
1: Ok. Estaba yo próxima a entrar a la universidad y estaba yo muy entusiasmada pensando que la vida universitaria iba a ser la solución a muchas cosas básicamente de vida social o sea tenía mucho interés en, en tener muchos amigos ser muy popular eh, tener un novio y cosas así y entré a la universidad y efectivamente tuve todas esas cosas me convertí en una persona muy popular me decían la niña sexy de nutrición y tenía muchos amigos y el novio y todo esto, pero de alguna forma yo notaba que, que era una fantasía, porque apenas venían las vacaciones y yo volví a ser la misma, necesitaba como el aparato de la universidad para sentirme bien. Y pues estaba de alguna manera decepcionada, porque ese vacío que yo pensaba que tener amigos y fiestas y todo esto lo iba a llenar, pues resulta que no se llenaba, que estaba ahí el vacío, no es que yo lo detectara, pero lo, lo sufría. Y fui a una fiesta y en ese sitio estaba una chica parada, era una casa muy grande en el Pedregal y esta chica estaba parada con una Biblia abierta, recargada en una pared con una Biblia, ¿no? Yo pensé que ya estaba estudiando un libro de, de la universidad o algo así, me acerqué y le dije, oye, ¿qué, ¿qué lees? ¿Tienes examen o qué? No? Y me dijo, no, estoy leyendo la Biblia. Y le dije, en una fiesta y peor un libro tan aburrido como la Biblia. Y me dijo, no, me dijo, la Biblia no tiene nada de aburrida, lo que pasa es que tú necesitas tener vida espiritual para que entiendas la Biblia. Y entonces algo me habló de un nuevo nacimiento y cosas así, pero yo no le entendí nada y ella me presentó con un amigo porque en esa casa, en otra área de la casa estudiaban la Biblia y ellos se habían integrado a ese, esa área donde estábamos nosotros exclusivamente para poder hablar. O sea, esta chica muy valientemente estaba con una Biblia abierta en una fiesta porque quería compartir de Cristo, ¿no? Entonces, yo llegué a sentarme a un núcleo de donde habían unas tres, cuatro personas y este muchacho empezó a explicarme y yo pensé que era lo mismo que toda mi vida había escuchado. Eh, pues yo era un practicante de mi religión y pensé que era lo mismo, que hasta ahorita lo que, todo lo que me ha dicho yo ya lo sé, ¿no? Ya sé que Cristo me ama, ya sé que Él fue a la cruz, ya sé una serie de cosas pero en la medida que él iba avanzando en la conversación y iba mostrándome los pasajes de la Biblia, me di cuenta, sobre todo en la parte de la cruz, eh, que era como si yo tuviera un cuadro parcialmente... Eh, o sea, que yo no, no lograba identificar, no lograba identificar las figuras porque le faltaban, porque tenía hoyos como en un rompecabezas. Entonces, nunca entendía, ¿no? O sea, yo, para mí la cruz era algo que me traía sufrimiento porque Jesús fue, hizo algo por mí y yo no hago nada y yo soy peor y para mí no era ningún consuelo, ¿no? Entonces, por primera vez saber que Él había tomado mi lugar, que Él había ido por mí, que Él me amaba, ¿no? o sea que esto representaba el gran amor que Dios me tenía pues fue así la revelación de esa noche fue maravilloso para mí entender esto esta persona me dijo, tú tienes en tu corazón una, a tu corazón hay una figura de rompecabezas que le hace falta y tiene la forma de Jesús y hasta que Jesús no entre a ese espacio tú no vas a sentirte llena, entonces sin saber nada, obviamente nada, pero Dios sí sabía todo, Él me estaba hablando de ese vacío que yo trataba de llenar con tantas cosas y que solamente Jesús podía llenar. Entonces, cuando Él me invitó y me dijo, si tú quieres esta noche puedes salir de esta casa con Jesús en tu corazón, con una vida transformada, con una vida llena de sentido. Entonces yo le dije, sí, sí, yo quiero estábamos una amiga y yo las dos escuchando esto y entonces él me invitó a, o sea, me guió en esta oración para recibir a Jesús en mi corazón como mi salvador y mi Señor y yo lo invité, cuando terminamos de orar mi amiga me dijo oye, esto es igual de lo que ya te he platicado de la meditación trascendental, es igual a eso, le dije no, le dije esto no es igual a nada, solo me haces ver que no entendiste absolutamente nada, porque esto no se parecía a nada. O sea, para mí era claro que no tenía nada que ver con la religión que yo había practicado. ¿no? Yo salí de esa casa durante quizá dos meses más, a lo mejor no vi a estas personas, me invitaban, pero yo, según yo, tenía muchas cosas que hacer. Pero el cambio se llevó a cabo en mi vida. O sea, yo regresé a la universidad después de vacaciones y la gente me veía diferente. Me decían, oye, ¿qué te pasó? ¿Te ves muy bien? ¿Te sentaron muy bien las vacaciones? Yo les decía, no, invité a Cristo a mi corazón. O sea, lo único que me sostuvo durante varios meses fue que yo empecé a hablar de Cristo. O sea, la gente notaba mi cambio, yo tenía una urgencia de hablarles, de decirles que había algo... Oye, ¿te acuerdas las conversaciones que teníamos de que, qué sentido de la vida? Pues ya encontré el sentido, ¿no? No sabía bien qué decirles, les decía los dos versículos que, me, que se me habían grabado, ni siquiera de memoria, obviamente, ni con la Biblia en la mano, pero la gente pues estaba escuchando. Precisamente el hablarle de Cristo a la gente hizo que yo empezara a comunicarme con el muchacho que me habló. Y a decirle, oye, ¿qué les contesto aquí? ¿Qué les digo? Y él me decía, mira, ve por tu Biblia, ábrela. Él me esperaba en el teléfono, ¿no? Y entonces, hablando de Cristo, fue que Dios empezó a, a hacer esa transformación en mi vida, ¿no? Y, y a producir ese deseo de saber más. Bueno, pasaron algunas cosas que, por ejemplo, una enfermedad, un cáncer en, en mi madre. Gracias a Dios no fue a más, pero en ese momento pues uno se asusta mucho que me llevó a querer regresar a los estudios, entonces ahí sí ya empecé a estudiar la Biblia, después terminé con una relación de pareja, o sea, yo le pregunté a Dios, dime si esta persona es con la que yo quieres que me quede, ¿no? Porque si no, yo no me quiero equivocar en estar. Entonces, Dios me, los, me mostró tan claramente que se acabó esa relación, y yo dije, bueno, no vale la pena terminar con un novio y empezar con otro y empezar con otra relación. O sea, si Cristo me puede satisfacer, pues me va a satisfacer plenamente y no tengo que andar buscando en otras cosas. ¿no? Así que yo le pedí a Dios, este vacío que esta persona está dejando, te voy a pedir que tú lo llenes para que yo ya no busque ninguna otra parte. Y Dios lo hizo. Entonces eso es esa decisión, esa decisión que Dios me llevó a tomar, me llevó para arriba, ¿no? Porque ahí sí yo le dije, oye, dime a todos los estudios que hay, quiero ir a todos. Entonces de ir a uno empecé a ir a cuatro, ¿no? Y luego empecé a disipularme, Entonces ya mi vida estaba llena de de, disipula, de, de digo de estudios, ¿no? Eran estudios aparentemente de célula era como entre célula y discipulado, una cosa intermedia que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, después de esto empezó una gran persecución en mi casa, eh, mis papás se dieron cuenta que había dejado la religión en la que me inculcaron, en la que me crearon, y entonces empezaron a, pedir, a, pedir, a, bueno, a decir que mis amigos ya no podían pisar la casa, que yo ya no podía ir a tener eh, vida social con ellos, porque sí me dejaron ir a los estudios. O sea, yo le, yo le pregunté, bueno, y a los estudios también me van a prohibir, y mi papá dijo, no, ya estás grande y sabes lo que, lo que haces. no Yo tenía ese, en ese momento 19 años. Entonces… Eh, gracias a Dios, por lo menos el discipulado lo pude tener. Y lo que yo no podía, porque pues a esa edad, no tú eres prácticamente un adolescente, quieres mucho tener, salir con tus amigos, pero lo que yo no podía tener con mis amigos de vida social, de ir al café y cosas así, yo iba con Dios y le decía, bueno Dios, tú me tienes aquí, ¿no? O sea, si tú quisieras, le hubieras puesto a mi mamá en su boca decir, sí, sí vas, ¿no? Entonces, si no... Tú encárgate de llenar mi vida. ¿no? Entonces, esto para mí fue una gran bendición porque Dios me hizo crecer en la comunión con Él. Pasaron, eh, bueno, mi vida de discipulado, yo les puedo decir que, que tuve el privilegio de discipularme con Emilio, el misionero que comenzó el trabajo en México. Estudiar con él era algo que te marcaba, o sea, ninguno que nos disipulamos con él, no queríamos salir como misioneros, todos queríamos salir como misioneros, muchos de nosotros salimos como misioneros, de hecho, o como obreros. Y pues ahora sí que todos levantamos la mano, ¿no? Si hay una necesidad, pues yo voy, ¿no? Yo quiero ir y así. Todos levantábamos la mano, todos queríamos ir, ¿no? Había ciertas reglas, hasta que no termines la carrera no puedes salir, ¿no? Entonces. Todos queríamos ya terminar y ya finiquitar las cosas para poder salir como misioneros. La persecución hizo que yo tuviera que salir de mi casa. Mis papás amablemente me dijeron, ahí está la puerta, eh, yo salí. Yo entiendo ahora la situación de mis papás, ¿no? o sea, yo entiendo que ellos pues, no entendían esas transformaciones, esos cambios en la vida de su hija, ¿no? tuvieron, tuvieron temores, pero... Por lo pronto, yo a los 22 años salí de la casa, eh, obligadamente, porque pues hay gente que también se va a vivir fuera de su casa a esa edad, no. Eh, fue una situación muy difícil, eh, pero que fue también una gran bendición a mi vida, porque fue ahí saliendo de mi casa, donde había que tomar una decisión, porque en ese momento terminé la carrera de, de nutricionista, que fue la carrera que estudié, que cuando salgo eh, de la casa y estoy viviendo ese momento difícil, eh, yo pienso que pues, lo más viable es salir de misionero, o sea, ya terminé la carrera, pues estoy libre ya de esta situación, no encuentro trabajo, además, ¿no? Eh, pues lo viable es Empezar ya, si en algún momento yo tenía esa, ese deseo y en algún momento se pensó que yo podría ser misionera, pues es el momento, ¿no? Pero pues Emilio nos decía, no, las misiones no son el refugio de los fracasados o de esos que no encuentran trabajo, ¿no? O sea que yo creo que tú vas a salir como misionera algún día, pero ahorita no, ¿verdad? Bueno… Pues Dios tenía sus planes, me permitió entrar a trabajar, me dio mucha gracia. O sea, de estar en la calle, porque llegó un momento donde la tía, donde me fui a vivir, me dijo, ya no puedo tenerte aquí, en donde no encontraba dónde ir, de donde todavía no conseguí un trabajo, de, un, de, de la noche a la mañana Dios me consiguió un trabajo, un amigo... Eh, un amigo se fue a vivir a otra parte y me, me dejó su apartamento puesto. Me dijo: Usa mi carro, este, nada más paga la mitad de la renta. Entonces, de un de repente, yo llegué con mi cepillo de dientes al apartamento nuevo, digo, con todo puesto, ¿no? Y, y Dios solucionándome la vida, ¿no? O sea, abriéndome el espacio, ¿no? Fiel, fiel a su palabra, ¿no? De que no me iba a desamparar. Y pues mis papás pensando que en la primera de cambios yo iba a regresar, pero Dios mostrando pues que Él es lo más importante, porque yo pensé, si yo en este momento cedo, estoy dándoles a entender que su salvación no me importa, porque ellos me decían, te puedes quedar en la casa, pero deja todo, o sea, ya no vas a tus estudios, ya no lees tu Biblia y nosotros te vamos a recompensar, ¿verdad?, pero yo decía, no, o sea, la salvación de ellos me, hace, me detiene, o sea, me hace ver que yo no puedo seguir a lo que, lo que ellos me están diciendo. ¿no? Pero bueno, eso, o sea, esa, esa etapa de crisis, porque fue un tiempo muy duro para mí, conocer más profundamente a Jesús, conocer su gracia, eh, hizo que, que yo fuera preparada para el campo misionero porque unos amigos planearon ir a Centroamérica, teníamos misionero en Panamá y en Nicaragua, entonces alguien, un grupo de amigos, discípulos, dijeron vamos a Panamá, entonces una amiga dijo, oigan pues ya que vamos a Panamá, ¿por qué no vamos a algún otro país de Centroamérica? Y había un misionero amigo de Emilio que nos hablaba de lo que estaba pasando en el mundo y nos decía que Guatemala estaba muy abierto. Entonces dijimos, bueno, pues Guatemala, pero así, o sea, casi, casi de Tim Marín de Dópingüé. Y dijo una amiga, pues a mí me cae bien Guatemala, bueno, pues vamos a incluir a Guatemala en el viaje, ¿no? Entonces empezamos a comentar, digamos, a lo mejor la gente con la que nosotros nos relacionábamos en toda la obra, no en una sola célula, obviamente, sino en toda la obra, yo creo que era muchísimo más pequeña que este grupo, ¿no? O sea, grupito aquí de 15 personas, 20, yo creo que no pasaban de ciento y pico, ¿no? Pero se corrió la voz y entonces llegaron a nuestros oídos contactos. Oigan, yo tengo una amistad, yo tengo un pariente y así. Y entonces decidimos ir a Centroamérica. Eh, fuimos, a fuimos a Guatemala por cuatro días. Dios levantó un, un equipo precioso, o sea, porque había mucha gente que iba con otros motivos y Dios cirnió eso y nos dejó a cuatro, no, cinco, cuatro mujeres y un hombre. Y, y llegamos a Guatemala y la gente abiertísima, el del mercado se convertía en botones, o sea, todo mundo recibía a Cristo, nosotros estábamos impresionados, años 78, una época donde México no estaba así. Y entonces eh, una chica de, de Toluca, una chica que se había convertido en Toluca, una guatemalteca, dijo, oiga, van a ir en Navidad, ¿sí? Ah, yo tengo familia, yo voy a ir para Navidad, por favor hablen con mi familia, los voy a invitar, sí, claro. El 25 de diciembre fuimos, ¿no? Entonces, el único hombre que iba con nosotros tenía ocho meses en Cristo. José Manuel, que ya partió con el Señor hace como 20 años, pero que fue un gran hombre de Dios. Y entonces le dije, le dije a José Manuel, oye José, tú eres el hombre, tú tienes que predicar. Entonces le di una predicación de Juan Manuel, que, que Juan Manuel acaba de predicar sobre la Navidad y yo había hecho garabatos y se lo pasé bien en limpio y él lo pasó en limpio y todas las noches tú lo veías estudiando su lo que él iba a hablar no y él predicó a los ocho meses en Cristo no se estrenó en el campo misionero y bueno Aparentemente cuatro personas oraron para recibir a Cristo entonces bueno estábamos impresionados no y fuimos a Panamá y, y garchen pues estaba soltero y, y tenía 25 hombres y dos mujeres así no Decía, oye Lourdes, necesito una mujer aquí que me ayude, ¿por qué no te vienes? Tú ya terminaste tus clases y todo. No, no Garche en Panamá es muy caliente, no es el lugar de Dios, pero en mi vida, le decía yo. <risa> pero es que no, no me había tocado, ¿no? O sea, Guatemala a mí me encantó así, yo me sentí feliz en ese lugar. Desde que llegué a la ciudad me encantó la gente, todo, ¿no? Y cuando yo regreso a México el día primero, vengo meditando. Vengo meditando en todo ese año, toda la prueba que viví, cómo Dios me había sacado finalmente, ahora estaba la bonanza, ahora yo ya tenía un trabajo, todo me sonreía. ¿no? Y además pues ya un poco como que la urgencia de que no, yo cuando termine tengo que ser misionera, ya, ya la había yo hecho a un lado, ya estaba yo contenta con mi trabajo secular y, y entonces voy dándole gracias a Dios por todo lo que he vivido y le comento a, a una amiga que en esa meditación, eh, cuando normalmente, cuando Emilio decía, a ver, alguien tiene que salir con Garchin, yo, la, yo decía, casi me tenían que jalar de los tirantes, ¿no?, yo decía, yo, yo quiero, yo quiero ir, ¿no? Y en cambio ahora yo me sentía totalmente replegada, porque así como que me habían dado una buena cachetada, así, pues antes yo tenía una gran altivez y pensaba que era lo máximo y que era muy entregada y todo. Y ahora después de la prueba, pues eh, estaba yo viendo mi debilidad, ¿no? Mi necesidad de, de depender de Dios y entonces... En ese, en ese viaje de, de dos horas de avión eh, Dios me dijo eh, me dijo estarías dispuesta a entregarme estas cosas porque yo venía dándole gracias porque Dios ahora sí ya todo está muy bonito no me lo quites, no lo muevas de ahí por favor, o sea, el trabajo la casa, todo por favor todo que se quede en su lugar, no entonces Dios de repente me dijo, oye y esto que lo que te estás aferrando me lo entregarías no y le dije sí entonces, yo le dije a mi amiga, oye, ahora en lugar de que yo sea la, el impulso, como que Dios me está empujando, ¿no? Y bueno, cuando yo llego a México, resulta que Emilio me está esperando en el aeropuerto, eh, cosa inaudita. Y entonces, eh, me dice, oye, ¿qué tal les fue en Guatemala? No, Emilio, Guatemala está abierta. Guatemala, las almas se ganan en Hoy Express, ¿no? O sea, es una maravilla de país, eh, fue un privilegio compartir ahí, ¿no? Y entonces me dijo, bueno… Ah, me dijo, ¿y el clima qué tal? No, pues el clima ideal. Pues si el clima es ideal, entonces es el lugar de Dios para tu vida, me dijo. Y entonces eh, me dijo, ¿qué te parecería eh, salir como misionera? Y entonces le dije, bueno, pero pues, pues no que nada más salíamos casadas, ¿no? O sea, no se había dicho que las mujeres no salíamos al campo misionero así. No, no, ya hemos cambiado nuestra manera de pensar y tenemos plena confianza en ti, que no te vas a casar mal y que vas a esperar en Dios, ¿no? Entonces le dije, bueno, Emilio, está bien, este, a mí me encantaría, pero yo tengo que estar totalmente segura, ¿no? O sea, Dios me tiene que mostrar. Así que yo necesito que me dé tiempo. Eran como 10 de la mañana en ese momento, ¿no? Y entonces dijo, este, claro, claro, vas a tener tiempo. ¿En la noche me avisas? <risa> <risa> y entonces, efectivamente, ya como a las 3 de la tarde, Dios me había mostrado que, que me quería, ¿no? Yo empecé a argumentar con Dios, Dios tú te das cuenta que no puedo ni con mi vida cómo voy a ir un país, no o sé sea, cómo voy a hacer cargo de un país, ¿no? Y Dios usó un pasaje para hablarme. Es Jeremías 1. Dice, "Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones." Y yo dije, "Ah, ah, Señor Jehová, He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces Dios me hizo ver que Él iba a estar conmigo y que Él iba a hacer el trabajo. Y en sus momentos de dificultad, de duda en, en Guatemala porque yo salí a los 23 años y fue una época, pues, de los riesgos normales de una ciudad donde pues hay algún tipo de asalto, algún tipo de que te persigan, de que, eh, digo, no, no tanto así como secuestros, no era una época de esa violencia, pero sus riesgos y además una época de, de guerrilla… Sí, una época donde la guerrilla estaba en la plena ciudad de Guatemala, ¿no? donde tú te, te enfrentabas a tiroteos y todo esto. Pero más que, más que darme temor eso, eh, era la gente, o sea, que algún día un hombre me persiguió y cosas así, ¿no? Entonces, eh, también momentos donde personas que tú estás apoyándote en ellas porque ves que están creciendo y, y deciden abandonar o, o tomar decisiones que las van a afectar y entonces eh, tú empiezas a dudar de tus capacidades y empiezas a dudar de que si, si tú eres la persona indicada y cosas así, Dios me traía nuevamente a su promesa, ¿no? O sea, Dios... Tú me, tú me trajiste, yo no me envié, yo no me traje, yo la decisión no la tomé, la tomaste tú y tú me tienes que sacar adelante. Entonces Dios me dio ese precioso privilegio, se levantaron personas impresionantes en esa época. O sea, en tres años que estuve, pues empezaron a haber cadenas de discipulado, o sea… Ahora sí que Dios diciendo, bueno, este está tan joven en la fe, tan verde, que si no le damos un buen sustento, se nos va a, a desesperar, ¿verdad? Así que le, le, la vamos, a, le vamos a permitir que, que tenga eh, esta respuesta, ¿no? O sea, que la gente le responda bien. Porque ya en mi segunda etapa en Guatemala no fue igual, ¿no? O sea, ya yo tenía otra madurez y no fue tan fácil levantar un trabajo, no, no fue tan, tan rápido ni tan de, de, definido. Entonces, yo estuve esos tres años, luego regresé nueve años a México, porque Dios tenía planes de... Eh, di, eh, que el discipulado se fortaleciera, porque pues yo me había discipulado cuatro años y había salido al campo misionero y no estaba preparado, obviamente entonces yo regresé a disipularme y ya a partir del año 92 regresé a Guatemala. A partir de ese momento, hasta la fecha, eh, Dios me ha permitido ser misionera todo el tiempo. ¿no? Estuve casi 22 años en Guatemala, es, una, es un país aparentemente abierto, pero precisamente el hecho de haber tanta siembra del evangelio, mucha de ellas equivocada, hace que, que la gente esté vacunada, que no, o sea es más fácil al final de cuentas en un campo virgen, que en un campo que ya está pues, malgastado, ¿no? afectado. Pero fue un tiempo precioso y, y una de las cosas que sucedieron ahí es que se convirtió una muchacha que, fue, que era mi vecina, y esta chica se, se discipuló conmigo cinco, un poco más de cinco años, su hija también recibió a Cristo. Y después esta chica, que pues era una persona que traía mucho consuelo a mi vida, por, por, por su vida espiritual, se va, ¿no? O sea, ellos son portugueses de origen y se regresan a Portugal y es una crisis, ¿no? O sea… Más para ella, pero también para mí, ¿no? Y, y entonces, durante ese tiempo, pues ella está por allá eh, y tratando de subsistir, ¿no? Tratando de… en una época donde los medios de comunicación no son como lo son ahora, en donde yo le enviaba los estudios de discipulado fotocopiados por, por carta para que ella pues, pudiera tener un poco de alimento pero pues ella necesitaba ayuda definitivamente, ¿no? Entonces, eh, hago varios viajes a Portugal. Eh, mi primer viaje hace 18 años de vacaciones, o sea, fui como una total turista. No, no vi otra cosa como, qué, qué simpático Portugal, qué, qué bien, ¿no? Qué chistoso hablan y cosas así. Pero hace nueve años hice nuevamente otro viaje, ya en otras circunstancias donde ella eh, ya estaba testificando, donde ella estaba suplicándole a Dios que alguien fuera para Portugal, que, que esa gente necesitaba a Cristo. Entonces fui con una amiga que es maestra de portugués… Y pues yo me sentí bastante triste de poderme comunicar muy poco con la gente, porque yo ya tenía, así me sentía desesperada, ¿no? O sea, ¿cómo les hablo? ¿no? O sea, no había un folleto todavía. Bueno, sí llevamos unos folletos de los anteriores, pero no algo que tú confíes, ¿no? Sí teníamos unos folletos en portugués. Y, pero fue un tiempo donde Dios tocó mi corazón, ¿no? Si este es un campo misionero, eh, alguien tiene que venir aquí y Dios, pues gracias por poder ver esto, por poder estar en contacto con la gente, ¿no? Eh, después de eso, dos años después hice un viaje yo sola, estuve un poquito más de un mes y en esa oportunidad yo ya tenía mejor, la lengua estaba ya la hablaba un poco mejor y, y aparentemente cinco personas oraron para recibir a Cristo en un mes. ¿no? Entonces, cuando yo regreso a Guatemala y le cuento a Juan Manuel que había cinco personas que habían orado, aparte de que había un matrimonio que ya se había convertido con Tere, al final nos dimos cuenta que nada más una de esas dos personas, o sea, la, la esposa, pero ya estaban esas personas, ¿no? ya había un fundamento. Entonces él me dijo, pues qué, qué esperas, no? se empaca y ya vete, o sea, vende tus muebles y ya, ya vete. no. Bueno, pues más o menos un año después estaba yo saliendo para Portugal, actualmente tengo cinco años y medio. El primer año fue muy duro, muy duro porque estás dudando si te vas a poder quedar, si te van a poder dar la visa, eh, estás con un pie aquí y otro allá, fue enfermedad, o sea, muchas cosas, ¿no? Además de que pues, siempre que llegas a un lugar no entiendes muy bien qué está pasando, o sea, estaba yo muy cómoda en Guatemala, ¿no? o sea, ya el status quo era y ahora, pues, muévete en esa forma tan radical, ¿no?, a los 60 años prácticamente, ¿no? Pero, pues Dios tan, tan precioso, tan cuidadoso, ¿no?, eh, abriendo las ventanas de los cielos y manifestando la manera como se podía conseguir una visa y dando la gracia para que me la diera, ¿no? Y así, así he visto su mano durante todo este tiempo. Eh, tanto a Tere como a mí nos ha permitido pues dar muchos folletos, hablar de Cristo. Andrea también, la hija de Tere, que tiene 30 y algo de años, como 36 más o menos, ella también habla de Cristo. O sea, las, las dos se disipulan. La chica que se convirtió con Tere eh, se disipula con Tere, se llama Rosa. Y Dios me dio algo precioso ahorita antes de venirme, ¿no? Me fui a un café a tener mi tiempo devocional, era un día antes de, de viajar y yo quería pues estar un par de horas y regresarme a la casa, ¿no? Porque había que empacar y todo, estaba yo atrasada en eso. Y estaba una señora de unos cuarenta y tantos años sentada en la mesa de junto y yo estaba inclinada a hablarle, pero... pero pero por otro lado no quería dejar mi tiempo, lo que estaba yo leyendo, pero estaba yo observándola que no se me fuera a ir, ¿no? Y en cierto momento ella se paró y regresó y dije, no, 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 antes de que se me vaya, este, le voy a hablar. Entonces algo, conversé con ella amigablemente y me dijo, es la Biblia, ¿verdad? Y, y me doy cuenta que está usted haciendo anotaciones, ¿qué anotaciones hace? Ah, le digo, pues es que, mire, estoy aquí en este libro y, y algunas cosas las subrayo y otras cosas las escribo, ¿no? Por ejemplo, mire, aquí escribí esto, ¿no? Porque Dios me está hablando de esta manera. Ah, dice, es que a mí me interesa. Es que yo tengo mi Biblia, pero no la entiendo. Y es que yo he ido a estos lugares que me han dicho. Es una persona preparadísima, ¿no? Estuve como cuatro horas ahí. Y, y bueno, la chica, yo le iba hablando, le decía, mira, es que está separada, y bueno, pero y ¿cómo se le hace para que eso cambie? Si ella se adelantaba, ¿no? Y ella quería saber cómo recibir a Cristo, ¿no? Y gracias a Dios oró. Ella se llama Elena. Les estoy comentando los nombres, Rosa, Elena, Tere y Andrea, que son las discípulas originales. Eh, pues pidiendo su, su, su oración y porque me gustaría mucho que ustedes participaran en esto, ¿no? O sea, es Dios que nos da un privilegio de, de, de participar finalmente, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión a Toño, al misionero de Chile, le, alguien le preguntó, oiga, pero entonces usted necesita de nuestras oraciones o no sé qué, una, una cosa así, ¿no? Entonces él le decía, no, 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 yo quiero que ustedes sean bendecidos y participen de esto, no, no es porque yo lo necesite, aunque sí lo necesito, sino es porque quiero que ustedes participen. ¿no? Ahora sí, que como aquel pasaje de, de la mujer samaritana, eh, que, le, que Jesús le pide agua y entonces él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿no? Entonces decía una amiga que cuando la invitaron a una predicación para convertirse que ella le decía, no, es que tengo muchas cosas que hacer y es que no sé qué y casi, casi ella finalmente fue haciéndole el favor a la persona y se dio cuenta que no, que más bien que no le hizo el favor a nadie, no que le habían hecho el favor a ella, ¿no? o sea, que el que tenía el agua viva era Jesús. no Entonces, para mí no hay más precioso, algo más precioso que poder participar en el ministerio de otras personas. Yo me acuerdo cuando Garchen era misionero, y yo empecé a… me acuerdo haber tenido mi primer trabajo así nada más de un mes en prácticas y poder haber dado parte de, ese, de esa ofrenda para, para ese misionero. Dije, a lo mejor le va a alcanzar un café o para sus cacahuates, pero qué hermoso poder participar, ¿no? Entonces, pues estamos en la lucha, o sea, se han convertido, no te voy a decir que una barbaridad, ¿no?, pero quizá unas 30 personas han orado. Pero no permanecen, ¿no? O sea, son tus amigos, y sí, qué lindo, oye, qué bueno que me hablas, y sí, eh, un café, y, y a veces les puedes hablar un poquito más, ¿no? Pero no va la cosa más allá, ¿no? O sea, no ha sido fácil, salvo Rosa, esta muchacha que se ha ido rescatando, que pues. Eh, como les digo, no o sea, ella es una, prácticamente es una madre soltera porque el, mar, el Señor no está con ella, el marido. Y pues pasa por situaciones, pero Dios la ha sostenido, ¿no? Y, y, y tiene una hija de nueve años, de siete, ocho años, que se llama Matilde. Y bueno, pues orando por esta chica y su hija, ¿no? Y bueno, y también por el muchacho, que se llama Luis. Y pues... Viviendo en un país donde estoy muy feliz, donde me siento en casa, nunca ima me imaginé que vivir en Europa fuera a ser algo tan agradable para mí, o sea, sé que otro país no hubiera sido lo mismo, pero yo he sentido a los portugueses muy acogedores, este, que han abierto su corazón, su sus casas a veces… Y pues, muy a gusto, pero yo sé que es totalmente la gracia de Dios, ¿no?
0: Bueno, ahorita si quieres te devuelvo la palabra, Lourdes. Cuando, cuando uno escucha estas historias, eh, ¿cómo les diré? Uno, uno puede voltear al cielo y decirle, oye Dios, ¿me puede ir por la fácil? ¿No? Y Dios te puede decir, sí, si quieres Pero vas a desperdiciarlo todo <ríe> si, si ustedes le preguntaran A cualquiera de los personajes bíblicos Que los vemos en la, en la Escritura sufrir Si hubieran cambiado su vida Ellos te dirían que no ¿Mm? Dice la Biblia que Que de lo que De ellos se dice, dice claramente dan a entender que buscan una patria Ajá este, porque si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor uh -huh. dice esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad ahorita que, que comentaba Lourdes que, que cuando se convirtió tuvo urgencia como pueden ver la urgencia no se le ha pasado Ajá. está en el café nomás no deja títere con cabeza Uh -huh. Y hoy son poquitos portugueses ¿eh? Y es donde Dios se goza Cuando Dios deshereda las naciones Ahí después de Babel Toma una pareja que tiene una característica ¿ajá? Es estéril uh -huh. y, y dice el autor de la carta a los hebreos Que Sara este, recibió fuerza para concebir Fuera de la edad Y dio a luz ¿ajá? Eh, y, de, y luego dice, y de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del firmamento en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar pero si el trabajo en Portugal va a crecer pues va a ser porque nosotros oremos uh -huh. y como dice Lourdes no, no, no le estamos haciendo tanto un favor a los portugueses estamos participando imagínense el privilegio de llegar a, al cielo y que Cristiano Ronaldo hey, ¿por qué no? <risa> diga yo me convertí por las oraciones tuyas, si había alguien pues, pagado de sí mismo era yo y para que Dios me humillara pues se necesitaba mucha oración uh -huh. eh, Sí, hay, hay una historia de, de una misionera que se llama Gladys Elward que ella escucha un misionero inglés que era misionero en China y ella supo ella cuenta en su biografía que cuando escuchó al misionero inglés, dijo, yo me voy a ir de misionera a China. Se metió a un instituto teológico y tronó evangelismo. Entonces le dijeron, usted no va a ser misionera a ningún lado. Pero bueno, ahora que Lourdes estaba diciendo, es que yo leí Jeremías 1, ¿no? Y es lo que me ha mantenido todos estos años. El contrabandista de Biblias está viendo una marcha de, de jóvenes comunistas no me acuerdo si en Checoslovaquia, en un país que había quedado del otro lado de la cortina de hierro y estaba leyendo la Biblia, estaba como Lourdes en su devocional y cuando alza la cara se le mueven por, la, por el aire las páginas y entonces pone la mano y sigue viendo la marcha y, y le dice Dios yo tengo que hablarle al mundo comunista porque hoy su Dios es el Estado. Y entonces cuando baja la mirada lee el mensaje a Sardis que no tiene nada que ver con esto y lee una frase que dice afirman las otras cosas que están por morir y él pensó Dios me está llamando a afirmar el cristianismo que está muriendo detrás de la cortina de hierro y esa fue su, toda su vida, hasta la fecha vive ya, es un hombre mayor el hermano Andrés como, como le dicen si mientras estaban escuchando a Lourdes alguien en su corazón decía Dios me está llamando ¿cómo voy a saber? vas a saber, vas a saber como lo sabe Lourdes hace más o menos 20 años yo estaba escuchando a Lourdes y yo cuento mejor tu testimonio, Lordes. <ríe> lo digo de broma. A mí me fascina escuchar los testimonios y contarlos yo. Le he echo crema al taco, ¿están de acuerdo? <ríe> y este, ahorita que Lourdes iba a agarrar su Biblia, yo decía, yo ya sé qué versículo va a decir y lo cambio. Y dije, qué bueno que no le dije. Este. Pero bueno, no comentaste ahora del varón macedonio, Lordes yo estaba escuchando a Lourdes que pues que como cualquier otro creyente a quien Dios está llamando pues tiene 18 mil dudas ¿no? y dice que esa noche llegó a su casa y leyó la visión del varón macedonio donde Pablo dice Dios pues me llamaste a predicar y estoy en Troya y de aquí no me muevo pues nada más está Brad Pitt ¿no? Y este, pero se apareció ahí el varón macedonio y dice ciertamente entendimos que Dios nos llamaba ¿no? antes de devolverte la palabra Lourdes para que con lo que te quieras despedir <coughs> Les quiero leer dos versículos que están en la carta a los colosenses Y hasta cierto punto esto es algo que Dios tiene que poner en nuestros corazones Pero hay veces en donde Dios dice Pero échenle ganitas muchachos, no es nomás que yo se los ponga en el corazón Pablo aquí le va a pedir a los colosenses que oren por él, dice para que Dios nos abra puerta para la palabra Y que la manifieste como debo hablar uh -huh. En realidad nada más Uno ya se los dije de memoria Es el 12, el 412 Es super Epáfras ¿sí? Epáfras es un griego Que nació en Colosas Colosas no es un sitio así que se destacara Por, por ser un sitio Fácil, cerca de ahí Está la Odisea, ¿se acuerdan? La Odisea es una iglesia <coughs> Muerta Y de hecho Dios le, perdón, este Pablo le dice a, a los colosenses Oigan, pásensela a los laudicenses a ver si de casualidad la leen, ¿no? Se ve que no la leyeron, pero bueno Y dice aquí, os oh, saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere <coughs> La palabra rogando es Agoni, somay, Ajá. Digo, no es difícil entender de dónde viene la, la raíz etimológica de, de agoni. Viene de agona, que es obviamente agonizar, este, ansiedad, luchar. Hay otras traducciones, la de las Américas dice luchando, luchando encarecidamente por vosotros para que estéis firmes, perfectos y completos Ajá, en todo lo que Dios quiere. Ahorita que Lourdes platica de Tere, de Andrea, etcétera. Lo, lo más triste ajá, en la vida de un misionero, realmente de cualquier obrero, pero especialmente de un misionero, es que las personas partan. Uh -huh. Y no me refiero con el Señor, sino que abandonen la fe. Ajá. Cuando ustedes terminan de leer la segunda carta a Timoteo, dice Pablo: Todos los que están en Asia me abandonaron. Y todas estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Colosas, son iglesias de Asia. No, 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 no piensen en China y Japón, este, así le llamaban a lo que hoy es Turquía. Y dice, solo Lucas está conmigo. Le dice a Timoteo, por favor pasa a verme si puedes antes del invierno y tráeme el capote porque tengo frío y los pergaminos porque ni Biblia tengo. ¿no? Y miren, hay veces en, donde, en que abandonamos al misionero eh y como en Bahía de Cochinos a los cubanos no pasó la fuerza aérea y ahí se acabó la revolución. Uh -huh. Entonces yo espero que hoy pongan el corazón de varios de ustedes el servir. Así como Lourdes escuchó, así como escuchó Isaías... Así como escuchó Gladys Elward, del hermano Andrés, a Don Irán, yo, son todas estas personas que nos inspiran a vivir. Uh -huh. Y que participemos este, en todas formas, ¿no? En el trabajo que hoy se está haciendo en Portugal, uh -huh. este, pues las chavas pueden orar por cristiano, uh -huh. digo, de aquí a que se convierta, etcétera, pues ya es otra cosa, ¿no? Y a veces como que pensamos, sí, que se convierta a la celebridad, y Dios dice, yo no veo la vida como la ven ustedes, ¿no? Para mí cada alma es preciosa. Yo las formé. Ajá. Y por todas morí. Entonces, este... Para que no vayan a olvidar este día. No vayan a olvidar a Lourdes. No vayan a olvidar Portugal. Porque si la gente se van a convertir... Va a ser por el trabajo que está haciendo Dios a través de la vida de Lourdes. Y porque oremos por ella. Este... Me impresiona lo que dice es Lourdes. Estábamos las dos, mi amiga y yo, escuchando de Cristo y Yo entendí, es lo que cuenta Pablo Es una tragedia también ¿no? Dice, a la verdad vieron la, la luz Pero no entendían la voz que hablaba conmigo Hay muchos que a la verdad ven la luz Pero cuando se trata de oír la voz ya no quieren Bueno Lourdes, ¿con qué, ¿con qué quieres cerrar?
1: Bueno, les voy a comentar un poquito Lo del varón macedonio uh -huh. Cuando estaba yo en Guatemala Y eh, esa primera vez Esos cuatro días que estuvimos ahí en Toluca se había convertido aquella chica que pidió que le habláramos a su familia y la hermana, que ella sí vivía en Guatemala. Y entonces la hermana le había pedido a Dios que si ella debía seguir este camino, que le mandara a alguien que le pudiera decir cómo. Y no había pasado un mes cuando estábamos nosotros yendo a Guatemala. Entonces ella dijo, ustedes son la respuesta. Entonces digo, esto lo supe después. Y entonces nosotros llegamos ahí a donde quiera que nosotros íbamos a ir, ella nos quería alcanzar, ella quería saber, ella preguntaba ¿y cómo le hago aquí, cómo le hago allá? Entonces yo le dije a Dios, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, no sé a quién vas a enviar, porque a ver, fulanito no, no ha terminado la carrera, menganito no, pues no sé qué, o sea, yo solucionándole la vida a Dios, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué vas a hacer, pero tú le tienes que enviar a alguien a esta muchacha, porque si a mí no me negaste el ser una discípula tuya, no se lo puedes negar a ella, porque ella anhela esto, no, no puedes hacer una diferencia, así que como quieras, pero hazlo, ¿no? Entonces, para mí esta chica fue como ese varón macedonio, ¿no? Que, que estás viendo ya concretizada una persona, o sea, un sitio donde Dios te está diciendo, aquí hay necesidad, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, eh, Europa, digo, aquí uno tiene contacto con latinoamericanos, ¿no? O sea, de repente uno conoce a un colombiano, un venezolano… No es tan fácil, pero los llega, llega uno a conocer a los latinoamericanos, ¿no? Pero allá todo el tiempo estás en contacto con europeos, básicamente, aunque también chinos y gente de otras partes. Entonces, por ejemplo, yo que he tomado los cursos de portugués y recientemente tomé uno de francés, eh, en los de portugués todo el tiempo había europeos, ¿no? Entonces eso me permitió, por ejemplo, hablarle a, a muchos de mis compañeros, pero que una muchacha de Polonia se convirtiera. Me permitió cuando estuve en Coimbra, que una chica de China se convirtiera, o sea, no sabes el problema para testificarle. ¿eh? Tuve que tomar un folleto en inglés y, y con el inglés eh, explicarle y, y leerle la Biblia ahí, porque pues, no tenía la aplicación todavía… Y, pero bueno, le puse una película de Jesús con letritas en inglés y entonces le iba explicando lo de Nicodemo y así. Lo bueno es que tuvo conmigo varias horas en mi casa y, y, y ella estaba abierta, tenía 20 años en ese momento. Y ella vive en China, China comunista, pero ella oró, ¿no? Entonces es una oportunidad maravillosa de tratar con mucha gente… Eh, de hecho uno tiene que prepararse, por eso estoy ahorita estudiando francés, eh, porque pues necesitas las lenguas, necesitas un buen inglés, obviamente que pues es lo que más te permite comunicarte. Y, y pues much, mucha de la gente también no ha permanecido porque viven en otros países, ¿no? o sea, se han convertido, pero por ejemplo una muchacha se fue a vivir a Francia… La otra se re regresó a México, fue una muchacha mexicana y así. Pero, eh, bueno, eso por, por otro lado. Y por último, pues, eh, un poco haciendo eco a, a Juan Manuel, ¿no? Eh, o sea, así como yo les comenté que, que hace unos días Elena escuchó, ¿no? Entonces, la salvación es uno por uno, ¿no? O sea, no, no, no es menospreciable, o sea, la, Dios ama las pequeñeces, ¿no? O sea, no, le, no las menosprecia, ¿no? Y está ahí el uno que tú invitas, ¿no? El uno que tú invitas al auditorio, ¿no? O sea, aprovechar esta tremenda oportunidad que hay aquí en México para invitar a la gente al auditorio, ¿no? Y, y para orar por esa gente para que realmente… Bueno, me imagino que lo están haciendo, pero… Ahora sí que hacer el sprint final en esta semana, ¿no? Y bueno, eh, orar mucho por Tere porque tiene varios problemas de salud, o sea, ella continuamente está eh, pues librando una batalla para su vida diaria porque eso ha añadido con problemas reumáticos y de otro tipo, entonces orar mucho por ella, yo tengo también mis propios achaques, ¿no? Y este, bueno, pues, eh, y básicamente pues por las almas, ¿verdad?
0: Pues muy bien, Lourdes, yo creo que te hablo a nombre de todos, ¿eh? este, hubo silencio sepultural, Ajá, no se da todos los domingos, este, cuando se oye, digo, cuando no oyes nada, es que la gente está... Está metida Y estoy seguro que no solamente te Estaban escuchando a ti Estaban escuchando Estaban escuchando a Dios y lo que Dios ha hecho a través de tu vida Yo sé Porque lo, lo, lo he vivido Ha habido testimonios que marcaron Que marcaron mi vida Y yo estoy seguro que para muchos Este va a ser un día eh, que, que, que los va a marcar uh -huh. Este Yo creo que Todos los que hemos caminado con Dios nos, nos hemos dado cuenta De momentos en donde Estaban orando por nosotros uh -huh. Me acuerdo una vez Que estaba yo a punto de meterme en una Mega bronca, no la había yo provocado De persecución <coughs> Y este Bueno, la había provocado por seguir a Cristo ¿no? y, me, y, y, y al otro día Se levanta Me habla una persona ahí medio angustiada Y me dice, oye ¿Dónde estabas anoche en la madrugada? No, pues en tal lugar ¿Me levantó Dios a orar por ti? Y le dije, pues te escuchó. Ajá. Y yo espero que haya muchos aquí que empiecen a vivir estas vidas de, de lucha, uh -huh. como Don Epafras, por Lourdes y, y por Portugal. Uh -huh. ¿Puedo comentar ¿Sí? una cosita. Claro que sí. Lourdes.
1: Eh, cuando yo estaba en Guatemala la primera vez, el único contacto era por carta. Entonces, a mí me sostenía básicamente la iglesia de Toluca. ¿Por qué? Porque como ellos tenían a esa chica guatemalteca, pues ellos habían orado por enviar un misionero y cuando Emilio propuso, ¿quién quiere sostenerla? La iglesia de Toluca, que era una iglesia bien chica y que estaba ya sosteniendo a su misionero, decidieron sostenerme y con sacrificio. Entonces yo vivía sostenida por la gracia de esa iglesia fiel, que me enviaba mi sostenimiento y que oraba por mí incesantemente. Y yo les puedo decir que las cartas llegaban con dos meses de diferencia, pero la oración no. Y les puedo decir que en momentos de mucha dificultad así, de, de crisis fuertísimas… Eh, digo, yo no he tenido un diario como lo han tenido algunos misioneros donde escriben este día, tuve una lucha tremenda, no, no pero haciendo cuentas exactamente Dios ponía en el corazón de estas personas básicamente de un grupo de discípulos de Toluca, orar por mí, así interceder por mí, sufrir por mí y Lourdes está, no sabemos qué es, ¿no? Dice, ya después nos llegaba tu carta y entendíamos de qué se había tratado el asunto, ¿no? Pero ahí estaban ellos luchando por mí, ¿no? Sosteniéndome. Por eso yo sabía perfectamente que yo era nada más la mano, ¿no? Porque había un brazo que me sostenía y había una iglesia que me sostenía, ¿no? Que estaba haciendo la obra ya. Y así es.
0: Bueno, pues miren, antes de orar termino con una anécdota. Este, hace unos... Tres semanas, algo así este, Me manda Just un, un correo Que llegó al correo de, de, de G36 Satélite Y era de una revista Inglesa ahí Que se ve que es una cosa gigantesca Y bueno, si la persona que lo hizo Lo está escuchando debe, Creo que es una persona extranjera Yo, yo estoy seguro que lo hizo En súper buen plan, ¿no? <coughs> Contactó a las personas de, de esta revista Esta revista se dedica a recabar fondos Y generar exposición para personas Que están luchando por una causa Y, este, y la exposición Digo, no, no sé cuánto Pero me, me escribió un, una persona Y me dijo, oiga, uno de sus seguidores Lo candidató a usted para, para salir en la siguiente edición Y usted va a obtener una exposición Que usted jamás ha soñado Y fondos Y pues yo ya me vi Dije, wow ¿no? Bueno, hasta que alguien me reconoce, ¿no? Tantos años en el anonimato. Yo
1: sé, yo estaba en el
0: anonimato. Bueno, finalmente, pues ya me hizo justicia la revolución. Y, y entonces dice, es que ahora estamos, este ¿cómo, cómo? Más o menos decía, estamos este, trayendo influencers y actores y gentes expertas en su ramo. Y entonces yo dije, no, no, aquí ya va a salir para todas las misiones, este, olvídense. Y entonces cuando lo estoy leyendo Digo Hijo, ¿Qué es esto? ¿no? Y entonces le escribo a dos ancianos de la iglesia Y se lo reenvío Tal cual, le digo ¿Qué hago? Uno me dice, ya vas, testifica Da testimonio al mundo no El otro me dice, no te vayas a comprometer a nada ¿eh? Entonces pues, Pídeles más información, me meto a ver la revista Si era algo bastante grande, si salimos Puras Eminencias este, Ajá <risa> Y, este, y entonces les digo, oigan, esto es más información. Oiga, gracias por contestar rápidamente. Quiero decirle que ya vamos a cerrar la edición y este, aquí le mando el link para contestar la, la entrevista, ¿no? Y estoy...
1: ¿Será que sí, será
0: que ¿será no? ¿Será que sí, será que no? Y entonces dije, pues no puedo apacar a Leonardo DiCaprio. ¿Están de acuerdo? <risa> el martes el, el, el en la noche había yo predicado de de Balán, cuando pues, lo manda a llamar Balá, que le dice, pues no puedo yo honrarte. Y entonces dije, entonces me puse a ver bien, bien la revista y dije, esta no es la clase de exposición que, que yo quiero, porque no quiero ser famoso en el mundo, quiero ser famoso allá. Acababa yo de leer, como Lourdes en su tiempo devocional, que Belsasar llama, le dicen, llama Daniel, y cuando yo lo estoy leyendo la entrevista pienso, es que claro Dios, aparte acabo de leer, que, pues que me iban a llamar, no y siento que Dios me echó un buscapiés a ver si quería yo la fama del mundo, ¿no? y le contesté, le dije, oiga, le agradezco mucho, pero no, no, no puedo responder su, su entrevista. Este, se los comento porque hubiera sido fondos, sí me explico, pero no los hubiera estado dando Dios, hubiera sido una exposición, sería la puerta que Dios estaba abriendo o la estaba abriendo la revista famosa inglesa, entonces el que nos manda los fondos y el que nos abre las puertas al final del día es Dios, y empecé citándoles la historia de Isaías cuando Dios, ¿a quién mandaremos?, es su típica pregunta, ¿se cuando ahí está este, Acab, que lo quiere matar Dios, ¿Qué hacemos? Y pregunta, a ver muchachos, pues A Dios le gusta delegar sus empresas ¿no? Antes de irse al cielo Le dice a los muchachos, ahí les encargo el changarro voy, voy con ustedes Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero el trabajo lo van a hacer ustedes Hoy estamos nosotros Haciendo el trabajo que Dios nos ha encargado uh -huh. Si sí, tiene esta Política de delegación y se goza Viendo a sus hijos trabajar en su empresa Aquí tienen a a una directora general De ahí va arriba ¿eh? Pero pues hay que, hay que sostener a Lourdes Pensamos que Que el misionero tiene una vida fácil El misionero experimenta muchos retos Mucha soledad, muchas dudas Como lo experimentamos todos Ajá. Pero como decía Lourdes hey, Aquí somos 150 personas Aquí hablas luego, luego tomas el café Si ¿Sí me explico, oye me está llevando el tren Hay muchísimas personas este, Maestros, etcétera, discípulos Que, que, que estamos ahí Uh -huh. el misionero se rifa solo con todos los temores ¿eh? pero lo podemos acompañar uh -huh. y bueno como siempre les digo en una columnita de nuestra Biblia está Pablo diciendo me llevaron hasta el tercer cielo y uno dice oye qué privilegio dice sí, pero lee la columnita de al lado azotes, naufragios a quien tropieza y no me indigno quién enferma y no oro por él si quieres llegar a este punto te tienes que fletarla del otro lado ¿eh? y así es Ir por la vida fácil, pues sí es lo fácil. Ya, Lourdes, ya esa urgencia le volvió. Lo último, claro que sí, Lourdes, o lo penúltimo.
1: Bueno, quería comentarles también que ahora que estoy allá, estoy en contacto con discípulas, porque, vas, bueno, también hay hombres, pero sí, discípulos básicamente, que viven en, en Suiza, por ejemplo, en la parte francesa, este, en Austria, en Alemania en España, en Finlandia, obviamente está la Iglesia de París, en Italia, ¿no? G316, ¿no? mucha necesidad de oración. Imagínate, tres chicas, así es de esa gente que yo admiro mucho, solitas, discipulándose desde Monterrey, y, y ahí con los esposos incrédulos suizos, este, pero luchando por las almas, una de ellas ganó a las otras dos, hubo una, una primera que ganó a la segunda y esta segunda ganó a las otras dos, o sea que hay una cadenita, se están disipulando, este, las personas en, en, en… perdón, esto es Austria, en Suiza está una pareja que ella es mexicana de Veracruz, y él es portugués Y bueno, pues han ganado almas eh, Ella está disipulando eh, él, él, él ha compartido con sus amigos Los disipulan desde Veracruz este, Hay otras otros tres chicos que están en, en otra ciudad más grande Porque ellos viven en un pueblito y bueno, pues hay dos jovencitos que están en Berlín, no que ahorita en esta campaña que tuvimos, porque cada dos años tenemos una campaña en Europa, un evento parecido a esto, parecido al que tenemos ahorita este fin de semana, pero en pequeño. Y pues gracias a Dios invitaron a una chica que vive en París y se convirtió. ¿no? Estos chicos se convirtieron en Guatemala cuando eran niños conmigo, o sea… El, uno, de ellos tenía dos, uno de ellos empezó a estudiar los, los estudios de la Biblia conmigo cuando tenía dos años y medio y su hermano a los cinco. Y con el tiempo se convirtieron y, y están viviendo para Cristo. Se disipulan con Oscar Sotres, o sea, por internet, ¿no? Entonces, pues es la gente, o sea, es mmm, difícil, es difícil, el clima es muy difícil porque quieras que no, el clima te afecta, no, porque no puedes a veces ni salir a la calle. Este, el, el hecho de que la gente no, se, no acepte que le hables de Cristo, pues es una doble dificultad. Si el marido es incrédulo, pues una triple. Entonces, pues es, es un campo para, para poder orar, para poder participar, para poder alentarlos y conocerlos de repente, no. que están en el Facebook y todo eso, muchos de ellos. Entonces, es una oportunidad maravillosa de participar en
0: Europa, ¿no? Pues Lourdes, ha sido un privilegio, honestamente. Digo, no, no te quiero agarrar a guayabazos, pero, este, pero ha sido un privilegio. Este, como dice Lourdes, hoy el cristianismo en Europa lo están haciendo los latinos. ¿eh? Y bueno, pues nos tocó, nos tocó tarde o temprano, ¿no? hubo una época que fueron los los europeos, los que se estuvieron rifando por todo el planeta Europa abandonó a Dios y hoy son los latinos y hay que orar por ellos porque así como cuenta Lourdes efectivamente hay en todos lados ¿no? en Bélgica, en Suiza, en Austria y son gentes que están pasándola solas y esperamos el día de mañana haya, haya pastores iglesias y esto nos lo tiene que conceder Dios, pero primero nos va a tener que ver de rodillas así es,
1: es una bendición esta posibilidad de alcanzar uh -huh. al mundo por medio del internet uh -huh. y, a, y además un video, ¿no? Sí. Que ya la gente está, bueno, para mí es una maravilla porque me pongo a ver así de, de diferentes uh -huh. eh, con discípulos, a veces uh -huh. te escucho a ti, pero Teres eres la que es fan, sí, sí, fan, sí. fan, que no se pierde uno, ¿no? <risa> pero este sí, es una bendición poder tener esa oportunidad y todo lo que está alcanzando, no, no, no tenemos idea pues lo que va a haber en el cielo, ¿no? Y así como dice la Biblia que por todos es enseñado uh -huh. ¿Cómo dice? Por todos es... Eh,
0: ¿Y por, serán todos enseñados por Dios? ¿Te refieres?
1: No, ese versículo que dice que cuando alguien llega a la iglesia por todos es... Ah, claro,
0: es, sí, este, es primera de Corintios este, 14, ¿por todos es convencido?
1: Por todos es convencido, por todos uh -huh. es enseñado, ¿no? Entonces... Hay una persona al frente dando el estudio, pero hay un ambiente, ¿no? O sea, ya hay una oración detrás de ese pastor, ¿no? Y hay una vida que es la que hace que, que se sostenga esa iglesia y esa predicación y todo, ¿no? Así que por todos es convencido y por todos es enseñado. Así es. Y lo oculto de su corazón sale a flote, ¿no?
0: Será manifiesto, sí.
1: Uh -huh.
0: es, es 14.24, dice, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorada, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bueno, pues vamos a orar por Lourdes y que no sea la última. Ajá. Yo espero que esta oración se vaya a replicar los 365 días del año en muchos corazones. Uh -huh. <coughs> bueno, Dios te queremos dar muchas gracias por este día <coughs> Te damos gracias Dios por la cruz en donde nos diste la oportunidad de tener un nuevo comienzo Dios De conocerte y pues no solamente de eso Señor sino también de servirte Nos amaste Dios y nos buscaste y ahora nos das el privilegio de trabajar en tus negocios Tú lo sabes Dios, para nosotros es un privilegio que no merecíamos y Dios especialmente hoy te queremos pedir por Lourdes, que la bendigas Dios, que la guardes, que la firmes, que la sigas guiando en cada uno de los pasos que ella va dando, te pedimos Dios que bendiga su trabajo en Portugal, que tú le abras puertas para el Evangelio, que se sigan convirtiendo muchos portugueses Dios y gentes que tú vayas cruzando en su camino, bendícela Dios, que tu presencia vaya con ella y que le des descanso. Y Dios, pidiéndote por nuestra Iglesia, Señor, que, que la bendigas, que derrames tu Espíritu sobre nosotros, y que nos lleves, Dios, a escuchar tu voz y tu llamado, que no seamos una iglesia indolente, Dios, ante el sufrimiento del vecino, porque sabemos que te tan conocer, Dios, que no callemos. Bendícenos, Dios, guárdanos y pone en nuestro corazón el buscarte y el seguirte. Te lo queremos pedir, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Tere, pues aquí estoy con tu maestra, con tu amiga. Este, que Dios te bendiga, que Dios bendiga Portugal y pues manténganse firmes todos los que están ahí pasando la veces duro en, en Portugal y que sepan que su trabajo en el Señor no es en vano.